0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Gracias por confiar en Univisión. Hoy es el lunes primero de noviembre y estas son las principales noticias. La aerolínea American canceló hoy centenares de vuelos que se suman al millar que suspendió durante el fin de semana... Miles de pasajeros se han visto afectados.
1: Totalmente desagradable, nos dieron para mañana, pero sin seguridad.
0: El alguacil de Los Ángeles dice que su departamento sufre un éxodo masivo debido al mandato de vacunación en Nueva York. Miles de empleados públicos se reportaron enfermos al entrar en vigor un mandato similar. En México, familiares y amigos efectuaron a puerta cerrada el funeral del joven actor Octavio Ocaña, pero cientos de admiradores se reunieron para despedirlo con dolor e indignación por el misterio que rodea a su muerte violenta. poniendo a amigos amigo como un delincuente y está muy equivocado. Y en cinco días, el Canelo Álvarez hará historia en una pelea en contra de Caleb Plant por la unificación de cuatro cinturones de boxeo. Hoy hablamos con el Canelo de por qué sigue peleando, de cómo se despide de su familia antes de subir al cuadrilácero. Este es Noticiero Univisión con Ilya Calderón y desde Los Ángeles, Jorge Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo desde la Placita Olvera en Los Ángeles, pero no fue fácil llegar. Déjame decirle, hoy ha sido un día terrible para viajar en avión. Terrible. Hay miles de pasajeros que han tratado de llegar a un lugar y no han logrado hacerlo. La aerolínea American en los últimos cuatro días ha cancelado más de 2.000 vuelos. Imagínense el caos que esto está generando en el aire y en los aeropuertos. Tuve suerte, hoy salí esta mañana desde Miami hacia Los Ángeles. Mi vuelo se retrasó, creí que no llegaba, pero llegué y podemos hacer desde aquí el noticiero. Ahora, la compañía American lo que está diciendo es que el problema tiene dos razones. La primera... Mal clima y la segunda, escasez de empleos. Y esto lo comparte con muchas otras empresas. Así que vamos a comenzar el noticiero con Lourdes del Río. Ella nos cuenta el caos que hay allá arriba.
2: La historia se repite. Otra ola de cancelaciones de vuelos convierte a algunos aeropuertos en una verdadera pesadilla para los viajeros. Ya pasan de 2.000 los vuelos suspendidos desde el fin de semana. Esta vez la inmensa mayoría son de American Airlines. Tan solo en lo que va de hoy lunes. ...esa aerolínea ya ha cancelado más de 300... ...a Adriana Luna le han cambiado su vuelo ya cinco veces... ...totalmente desagradable, ...nos dieron para mañana... ...pero sin seguridad... ...y no nos quieren pagar
1: hotel, no nos quieren pagar nada... ...entonces... ...¿qué explicación problema? le han dado si alguna? ...ninguna, ninguna... ...agresivos todavía atrevidos... ...entonces tuvimos que... ...comprar un pasaje en copa... ...a ver si nos vamos ahora ya... ...al destino final...
2: ...y la escena se repite por todo el país... Haciéndonos recordar lo que se vivió hace unas semanas con Southwest Airline, situación que esa aerolínea segura le costó 75 millones de dólares. En este caso, esta es la explicación oficial. La aerolínea American está activamente cancelando vuelos para darle seguridad en los horarios a nuestras tripulaciones después que vientos altos y el mal tiempo golpearan importantes aeropuertos, incluyendo el de Dallas-Fort Worth el jueves, sacando de sus posiciones a tripulantes de vuelos. Algunos expertos en aviación cuestionan esa explicación.
3: Este fin de semana, el viernes, en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, hubo condiciones moderadas de viento, pero el sábado y el domingo ya estaban calmados. Creo que American está teniendo más problemas de personal por el mandato de vacunación que van a implementar antes del 24 de noviembre.
2: Pero sea cual sea la razón, viajeros como Evelyn Candelaria siguen desesperados. Ahora me toca
4: ir a la guardia
2: para llegar para New Jersey. Eso es una cosa bien complicada ahora. Las maletas y los viajes, todos cancelados. Y no nada más de mi viaje, sino todito. Este, y las líneas de dos y tres horas que no se mueven. Continúa la espera que desespera.
0: Lourdes del Río se encuentra aquí con nosotros. Lourdes, este problema de American no es el único que ha ocurrido. Hay otras aerolíneas que están sufriendo exactamente igual. Y me pregunto, si esto ocurre ahora, Lourdes, ¿qué va a pasar en la época de Navidad y Año Nuevo, donde los vuelos son miles y miles?
2: Así es Jorge, nosotros hicimos esa pregunta expertos en el tema y nos dijeron que debemos prepararnos para lo peor incluso ellos sugieren que si se va a viajar dentro del país se considere la posibilidad de hacerlo por un vehículo de motor o sea por un automóvil y no por un avión porque las filas y las complicaciones podrían continuar. En cuanto a lo que estamos viviendo hoy, este incidente en particular American Airlines ha dicho que espera poder resolverlo esta semana. Aquí hay muchos, por supuesto con los dedos cruzados. Regreso con
0: Gracias, dices, prepararse para lo peor y esa es obviamente la recomendación. Vamos a pasar aquí en, en Los Ángeles, el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, acaba de decir que hay un éxodo de sus agentes debido al mandato que hay para vacunarse. Si no se vacunan, no pueden trabajar. Y curiosamente, ya así estamos ligando esta costa con la otra, en la ciudad de Nueva York también hay un mandato para muchos de sus trabajadores en que si no se vacunan en contra del COVID no pueden trabajar. Fabiola Galindo nos dice lo que esto significa.
5: A pesar de una fuerte resistencia contra el mandato de vacunación y del temor porque hubiera escasez de personal, Hoy se cumple la norma y casi todos los trabajadores del sector público en Nueva York están vacunados.
3: Nuestros increíbles trabajadores de la ciudad han demostrado de nuevo su compromiso de mantener segura su ciudad.
5: Hasta hoy, el 91% de los 378 mil empleados de la Ciudad de Nueva York se han vacunado contra COVID-19. 9.000 están en licencia sin goce de pago por no hacerlo y 12.000 han solicitado exenciones religiosas o médicas. Desde que el mandato entró en vigencia el viernes, más de 3.500 empleados acudieron a vacunarse. Pero más de 2.000 bomberos se han ausentado a sus labores porque dicen estar enfermos.
4: Es irresponsabilidad. Deberíamos estar todos vacunados. Es gratis, no hay problema. Quienes
5: apoyan los mandatos exigen tener el derecho a ser atendidos por bomberos, policías y servidores públicos que no los vayan a contagiar. Pero miles, como este bombero hispano no vacunado, están perdiendo salario. No tengo
3: nada contra la vacuna, pero sí tengo algo contra decirme que yo no puedo trabajar. Es mi decisión y quiero trabajar.
5: El tiempo no está a su favor, dicen sus líderes sindicales. Piden el mismo plazo de 90 días que se le dio a los maestros y no los nueve que ellos recibieron, dicen. Pero el alcalde asegura que ya estaban advertidos desde hace meses. ahorita estoy sin trabajo por eso mismo, porque no tengo vacuna. Aunque en el sector de limpieza, donde ella trabaja, no hay mandatos oficiales, esta empleada dice que el mandato municipal tiene repercusiones.
0: En todo lado donde tú vas, tienes que estar vacunado. Si no estás vacunado, no te digo ni siquiera el médico.
5: Los empleados del sector público no serán despedidos inmediatamente, sino que sus puestos serán reservados hasta un año y pueden conservar su seguro médico. Pero si se reportan a trabajar, deben presentar la prueba de haberse puesto al menos una dosis, de lo contrario, deben entregar sus credenciales. Ellos tienen opciones, otros municipios y estados están ofreciendo trabajo a estos empleados sin el requerimiento de la vacuna, lo que hace temer a las autoridades de que haya un verdadero éxodo de estos empleados. Jorge, regreso contigo.
0: La muchísimas gracias. Vamos a cambiar de tema. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos le está diciendo a la Corte Suprema de Justicia que la ley contra el aborto en Texas limita las libertades constitucionales de las mujeres. Janet Rodríguez nos habla de esto.
4: La Corte Suprema se ha negado a bloquear la implementación de la ley contra el aborto más restrictiva del país. Pero hoy sus magistrados insinuaron que estarían dispuestos a permitir que la medida se dispute en cortes menores. A la vez que defensores y detractores de la ley SB8 de Texas se manifestaban frente al máximo tribunal.
1: Estamos tratando de proteger esa vida, estamos queriendo educar a la gente. Y es
4: hora que la Corte Suprema... Restablezca el derecho para todos los tejanos.
6: El, el procurador
4: de, de Texas argumentó que los ciudadanos del Estado y no el gobierno hacen cumplir la ley y por ende no hay a quien demandar ni procedimientos que permitan revisiones federales. Pero la magistrada conservadora Amy Coney Barrett lo cuestionó. I'm Abogados de la Unión Americana de Derechos Civiles le pidieron a los magistrados que permita demandas en contra de la ley y frene su implementación hasta que una corte menor determine su constitucionalidad.
0: Con ver
7: cómo trataron nuestro caso somos optimistas um, porque lo que ha hecho Texas aquí tiene, tiene que ver con todos nuestros derechos fundamentales.
4: La SB8 lleva dos meses en vigencia y ha impedido el acceso al aborto en ese estado con mínimas excepciones. Los tres magistrados liberales ya han dicho que creen que la ley es inconstitucional. El conservador Brett Kavanaugh también refutó los argumentos del procurador de Texas.
7: Expresaron preocupación de que efectivamente el mecanismo que se creó para hacer cumplir esta ley fue creado precisamente como una forma para impedir que los tribunales federales decidieran sobre la constitucionalidad de la ley.
4: La decisión en el caso se podría dar en las próximas semanas. El tema del aborto regresará a la Corte Suprema el próximo primero de diciembre, cuando se discutirá la constitucionalidad de una ley de Mississippi que también busca restringir el acceso al aborto. Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
0: Ya regresamos aquí a California, donde las sequías han sido las peores en décadas. Las personas sencillamente no tienen suficiente agua ni para sus casas ni para la agricultura. Y como reporta Jaime García, ahora le están pidiendo lo imposible a muchos agricultores, es decir... Sencillamente que dejen de cosechar. Por casi 90 años las áridas tierras del
3: desierto del sur de California se han transformado en terrenos fértiles gracias al agua que los granjeros reciben del río Colorado.
8: Hace muchos años fue el oro que California era, era importante. Ahora es la agua, la agua es oro.
3: Pero lo que hasta hace 20 años parecía un inagotable suministro de agua ...por primera vez dejó de serlo... ...ha estado grave la situación... ...con la falta del agua... ...en el Valle de Palo Verde, California... ...junto a verdes campos sembrados de alfalfa... ...se ven secos terrenos sin plantar... ...tenemos alrededor de unos... ...700
0: acres... ...que nos están usando ahorita... We've entered into a, an agreement with Metropolitan.
3: ...Jack Schiller nos explicó... ...que varios rancheros como él... ...hicieron un acuerdo con el Distrito Metropolitano... ...del Agua del Sur de California el que les paga 909 dólares por cada acre de terreno que dejan sin cultivar.
0: Nosotros somos abastecidores mayoristas de los seis condados principales en el sur de California.
3: El Distrito Metropolitano de Agua busca evitar el recorte de sus suministros para 19 millones de personas.
0: We receive a check.
3: ...los dejamos implantar y recibimos un cheque. Y uno como trabajador lo mira y dice... Y ahí cuando viera trabajando me tiene un poco más de horas ...para el sustento del hogar. Con el pago a los granjeros se busca aumentar tres pies... ...el volumen de agua en el lago mid ...cuyo nivel histórico... ...ha dejado marca en la erosión de las colinas que lo forman... ...y está en su punto más bajo desde que se creó hace 84 años... ...por la construcción de la presa Hoover... ...para contener al río Colorado... Pero a pesar de los esfuerzos para el ahorro de agua, estimaciones del gobierno federal señalan que para el año 2023, el nivel de este lago pudiera descender a un 30 pies más, lo cual obligaría al recorte inmediato del suministro de agua al estado de California.
0: El gobierno federal ha notificado al estado de Arizona y Nevada y México que, tienen que ter, van a tener que hacer recortes. El segundo nivel más bajo nos va a afectar a nosotros. Queremos evitar eso.
3: El Lake Mid, Nevada,
0: Jaime García, Univision. Más adelante en el noticiero tendremos una entrevista con el Canelo Álvarez. Él estaba en su gimnasio en San Diego y me cuenta de una forma muy personal, muy íntima, de cómo él se despide antes de todas las peleas y por supuesto tendrá una muy importante el próximo sábado. Esto más adelante, Ilia. Regreso contigo al estudio.
1: Nos vemos más adelante, Jorge, con esa entrevista. En breve, la familia del joven actor Octavio Ocaña exige a las autoridades mexicanas respuestas sobre su muerte. El presidente Biden pide disculpas al mundo por el retroceso de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. Al menos una persona muerta y decenas de heridas en Puebla, México, por la explosión de una tubería de gas.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
1: En medio del dolor y la indignación fue sepultado el actor mexicano Octavio Ocaña. Su familia reclama que se aclaren las circunstancias de su muerte y es que las dudas sobre cómo murió exactamente surgen por imágenes contradictorias sobre un arma con la que, según las autoridades, el joven actor se habría disparado. Jessica Cermeño nos habla de esta controversia.
6: El entierro del actor mexicano Octavio Caña fue puerta cerrada en Villahermosa, Tabasco, en el sur del país y lo acompañaron solo sus familiares y amigos más cercanos. Pero antes, cuando sus restos mortales llegaron a su ciudad natal, cientos se reunieron para despedirlo con dolor y mucha indignación. Lo mataron y los tabasqueños desde su tierra necesitamos justicia. Me gustaba su personaje de Benito. ¡Se ve! ¡Se siente! Benito está presente! Es que la muerte de quien interpretara por 16 años a Benito Rivers en la serie cómica Vecinos ha dejado más dudas que certezas. Y su familia sigue exigiéndole a las autoridades claridad que
0: saben que están haciendo trampa con todas sus cosas que están haciendo. Están
6: moviendo
8: viendo, estamos a mi hijo como un delincuente y están muy equivocados.
6: Las imágenes dadas a conocer hasta ahora revelan que antes de fallecer, Ocaña participó en una persecución con la policía del Estado de México. Y luego la camioneta en la que viajaba con otros dos hombres se estrelló. Y aunque circuló una imagen en la que el actor de 22 años portaba en su mano derecha un arma, con la que según la Fiscalía del Estado de México se dio muerte, en otro video se observa que tras el choque, mientras convalecía él no sujetaba arma alguna. La Fiscalía del Estado de México determinó que el impacto de bala que mató al actor entró en su cabeza por el parietal derecho y salió por el izquierdo en una trayectoria ascendente. Dijeron de que él había, se había disparado accidentalmente cuando... Todo Tabasco, todo México sabe que, se sabe que no es verdad. Y mientras se aclaran las dudas, sus
2: compañeros
6: de vecinos también se despidieron de él.
2: El recuerdo es de, de tanto cariño, de tanta conexión que, de, que tuvo su personaje con la gente, de, del amor que le llegaron a tener.
8: A mi amigo Fabio Ocaña, un minuto. la Ciudad
1: de México, Jessica Cermeño, Inicio. La familia exigiendo claridad en las respuestas. Vamos a pasar a Puebla, donde una persona murió, otras 14 fueron hospitalizadas, algunas en estado grave, tras una explosión que ocurrió en una toma clandestina de una tubería de gas y que causó daños a más de 50 viviendas. Las autoridades dijeron que lograron cerrar la válvula clandestina. Si fracasamos, nuestros hijos no nos lo perdonarán. Esas fueron las palabras del primer ministro británico Boris Johnson en la inauguración de la Conferencia Mundial contra el Cambio Climático en Glasgow. Pablo Monsalvo nos habla de lo que está en juego para el futuro de la humanidad.
8: Time has quite run out. Con la sensación en el aire de que el tiempo se acaba, fue inaugurada oficialmente la COP26, la cumbre para el cambio climático organizada por las Naciones Unidas. O sea, paramos. O lo paramos o nos para. Y es hora de decir basta, estamos cavando nuestras propias tumbas. Los líderes llegan a esta instancia con la presión de lo poco conseguido en la cumbre del G20 en Roma. Biden, según varios analistas, quiere demostrar su liderazgo en cuestiones vitales para el planeta. Por eso, toma iniciativas. Hoy presento la estrategia a largo plazo de Estados Unidos, la cual presenta una visión para lograr la meta estadounidense de una economía de cero emisiones, no más allá del 2050. Me disculpo, dijo Biden en su intervención, porque consideró un retroceso la decisión de su predecesor, Donald Trump, de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Y durante su esperado discurso, el presidente de los Estados Unidos anticipó que su país va a presentar en los próximos días nuevas iniciativas para combatir el flagelo del cambio climático. Biden dice que la catástrofe climática cuesta miles de millones de dólares. Por eso, siempre hace hincapié en que la lucha contra el cambio climático se traducirá en trabajos nuevos, más limpios, con energías renovables. Una revolución del sistema de transporte con énfasis en la producción de vehículos eléctricos. Las discusiones se prolongarán hasta el 12 de noviembre. En esta reunión participan más de 120 jefes de Estado de todo el planeta. La mayoría de los participantes son escépticos de que se alcanzará un acuerdo global y destacan, una vez más, que el futuro de todos depende de lo que aquí se logre. En Glasgow, Pablo Monsalvo, Univisión.
1: Patricia nos habla de lo que preparan esta noche en la edición nocturna. Gracias, Cilia. Bueno, esta noche hablaremos de lo que dicen los defensores de los inmigrantes que denuncian que la Corte de Migración de San Francisco está acelerando las órdenes de deportación antes de que las personas puedan presentar sus casos para permanecer en este país. Y también el equipo de México tendrá que pagar más de 100 mil dólares de multa y jugar sin sus hinchas dos partidos de clasificación para la Copa del Mundo porque sus fanáticos han continuado usando frases homofóbicas para insultar al equipo contrario. estoy más esta noche en la edición nocturna. Los espero. Hay que portarse bien en el estadio, si no, castigo. Ah, exactamente, <risas> como debe ser. Gracias Patricia, nos vemos esta noche. Gracias. El famoso boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez baja la guardia, pero no ante un contendor, sino ante Jorge
7: Ramos.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: 88 a 12, así están las probabilidades de pelea de Canelo Plant. El 88% es para El Canelo Álvarez y el 12% para Caleb Plant. Jorge, hablaste con el Canelo en Los Ángeles, la ciudad donde te encuentras en ese momento. Cuéntanos, ¿está nervioso? ¿Qué pasa por su mente? Está muy joven, ha tenido mucho éxito, pero habla del retiro. Queremos saber más.
0: No, no, a los 31, Elia, él no, él no se quiere retirar, cree que está en el mejor momento de, de su carrera, pero, pero se abre muchísimo. Me habla sobre cómo cuida su salud mental, cómo cuida su dinero, habla un poquito de, de su boda, de, de sus gustos, pero sobre todo, algo que me tocó mucho es cómo se despide antes de ir al cuadrilátero. Esto fue lo que me dijo.
7: Porque amo el boxeo. eso Es que me gusta lo que hago. La verdad, gracias a Dios encontré algo que, 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 lo disfruta, que lo disfruto, que me apasiona, que lo hago con gusto. Y yo siempre he dicho, yo soy una persona que si voy a hacer algo, lo voy a hacer al 100%. Si no, mejor no lo hago. ¿Qué es lo que te hace distinto a ti de otros boxeadores? ¿Qué crees que es lo que te distingue? La disciplina. La disciplina, creo que eso es lo más importante. Lo que me distingue es la disciplina, las ganas de seguir creciendo, aprendiendo día con día, que no me conformo con nada. No soy una persona conformista. Siempre quiero más, quiero aprender más, quiero seguir ganando títulos, quiero seguir haciendo historia. Y, y
0: pues, mis golpes, la verdad que todos me gustan. A todos les tengo fe. Y, y estaba pensando en otro de los grandes del, del boxeo, Mohamed Ali. ¿Hay, hay el, el temor en un boxeador como tú, de que, de que mentalmente te pueda afectar el boxeo?
7: No, no piensas en eso. La verdad, uno como peleador no piensa en eso, más que hacer lo que te gusta y solo Dios sabe. Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero, te puedes subir y ya no puedes bajar. Uno no piensa en eso, obviamente a tu familia. Yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea porque uno no sabe si va, si va a bajar o no, pero... Al final de cuentas, eh, lo que les digo es que no se preocupen,
0: que voy a morir feliz porque es lo que, lo que amo. Tú y yo somos mexicanos, vivimos de este lado de la frontera, en los Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves a México desde aquí? ¿Qué te preocupa de México? Pues yo creo que la
7: inseguridad, ¿no? Más que nada la inseguridad es lo que me preocupa en, en México. Uh, últimamente, de unos tres, cuatro años para acá ha habido mucha inseguridad creo que eso es lo que me preocupa más que nada ¿cómo quieres que te recordemos? ¿cómo quieres que, que quede
0: ese? ¿el Canelo es?
7: pues uno de los mejores peleadores de la historia y creo que un ejemplo en, en, en cuestión de, de eso ¿no? de que no nomás es el, el boxeo sino hay que seguir viendo hacia adelante y, y que no te preocupes nada más por el momento porque el, nuestro momento como deportista se determina en algún momento ¿no? entonces que, tienes que ver más, a, más allá y, y, y cuidar todo tu patrimonio, cuidar todo lo que, lo que estás haciendo ahora sí para
0: que valga la pena. gracias por hablar con nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Un abrazo y espero verte pronto. Gracias. Gracias. La pelea del Canelo es, por supuesto, este sábado. Y antes de despedirnos, quisiera mostrarles estos altares maravillosos en la Placita Olvera. Los mexicanos tenemos esta increíble idea de que los muertos nunca se mueren, sino que viven con nosotros de alguna manera y les dan comida, les dan de beber, ponen su música. En fin, así es como estamos esperando para mañana, el Día de los Muertos desde California. Y ya esto es todo. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana.
1: Si los recordamos, no van a morir nunca. Nos vemos mañana, Jorge. Y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención. Noticiero Univisión, siempre a tu lado.